0: Er die. Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Bei den Kämpfen im Gazastreifen hat Israel die schwersten Verluste seit Beginn des Krieges erlitten. Israel soll der Hamas eine zweimonatige Feuerpause angeboten haben, um die nach Gaza verschleppten Geiseln freizubekommen. Und bei neuen russischen Raketenangriffen sind offenbar wieder Menschen getötet und verletzt worden. Das sind unsere Themen heute am Dienstag, den 23. Januar um 16 Uhr. Bei den Kämpfen im Gazastreifen hat Israel die schwersten Verluste seit Beginn des Krieges gegen die Hamas erlitten. Laut Militär wurden gestern 24 Soldaten getötet. Das ist die höchste Totenzahl auf Seiten der israelischen Armee an einem Tag in dem Palästinensergebiet. Allein bei einem Gebäudeeinsturz nach einem Beschuss mit einer Panzerabwehrrakete seien 21 Soldaten getötet worden. Ministerpräsident Netanyahu beschwor Israels Entschlossenheit, den Kampf gegen die Terrororganisation bis zum, so wörtlich, absoluten Sieg fortzusetzen. Und mehr zur aktuellen Lage im Gazastreifen jetzt von Bettina Meyer aus Tel Aviv.
1: Dreimal in weniger als zwei Stunden heulten im Norden Israels an der Grenze zum Libanon die Sirenen auf. Raketen der Hisbollah sollen ersten Berichten zufolge auf eine Basis der israelischen Armee abgefeuert worden sein. Der Raketenbeschuss aus dem Norden trifft Israel an einem Tag, der für zahlreiche Familien von Soldaten in Gaza sehr schmerzlich ist. Am Morgen bestätigte Armeesprecher Daniel Hagari, dass 21 Soldaten bei einer Explosion in einem Gebäude im Süden Gazas getötet wurden. Scheinbar haben Terroristen einen Granatwerfer auf einen Panzer abgefeuert, der die Truppen sicherte. Parallel dazu ereignete sich eine Explosion von zwei zweistöckigen Gebäuden. Die Gebäude sind infolge dieser Explosion eingestürzt, während sich ein Großteil der Truppen in ihnen aufhielt. Die Häuser sind höchstwahrscheinlich durch den Sprengstoff, der dort zur Zerstörung von Infrastruktur der Hamas angebracht wurde,
0: explodiert.
1: Der Vorfall, der sich etwa 600 Meter vom Grenzzaun zu Israel im Süden des Küstenstreifens ereignet haben soll, werde nun untersucht, so Hagari. Insgesamt steigt die Zahl der toten Soldaten in den vergangenen 24 Stunden damit auf 24. Es ist bislang der größte Verlust für die israelischen Truppen seit Kriegsbeginn. Israels Premier Netanyahu meldete sich per Ex zu Wort. Ich weiß, dass sich für die Familien der Getöteten das Leben für immer ändern wird. Wir müssen aus dem Desaster lernen, um das Leben unserer Soldaten zu schützen. Israel werde nicht aufhören zu kämpfen, bis zum absoluten Sieg, betonte Netanyahu. Auch Israels Präsident Herzog und Verteidigungsminister Galant bekundeten ihr Beileid. Dieser Krieg werde das Schicksal Israels für die kommenden Jahrzehnte bestimmen, sagte Galant. Kurz zuvor hatte er angekündigt, die Kämpfe rund um die Stadt Khan Yunis im Süden Gazas noch zu verstärken. Im Armeeradio sagte Avi Dichter, Minister und Beobachter im Kriegskabinett. In Khan Yunis und in der Gegend des Flüchtlingslagers konzentriert sich zurzeit das Kampfgeschehen. Dort sind gestern auch auch drei Offiziere gefallen. Diese Gegend ist sehr bedeutend, denn dort befindet sich das Haus von Yahya Sinwar und deswegen sind die Kämpfe dort besonders schwer. Indem Israel den Druck weiter auf die Spitze der Hamas im Gazastreifen verstärkt, erhofft man sich damit gleichzeitig mehr Verhandlungsbereitschaft auf Seiten der Terrororganisationen. Israel hatte Medienberichten zufolge einen neuen Vorschlag zur Befreiung der Geiseln vorgelegt. Die israelische Regierung bietet eine zweimonatige Feuerpause im Austausch für alle Geiseln und die Verstorbenen an. Den Krieg will das Land allerdings nicht beenden. In mehreren Schritten sollen verschiedene Gruppen von Geiseln freigelassen werden, im Austausch gegen Palästinenser in israelischen Gefängnissen. Dazu der US-Journalist Barack David vom Newsportal Axios, das zuerst über den Vorschlag berichtet hatte. Bei den Israelis gibt es die Hoffnung und einen vorsichtigen Optimismus, dass die Hamas bereit ist, das Angebot in Erwägung zu ziehen. Auf den ersten Blick sollte die Hamas kein Interesse daran haben, was würde sie dazu gewinnen, zwei Monate? Andererseits haben mir zwei israelische hochrangige Quellen gesagt, dass der Krieg im Gazastreifen nach einer zweimonatigen Waffenpause ganz anders aussehen wird. Derzeit aber wird vor allem rund um die Stadt Khan Yunis wieder heftig gekämpft. In der Nacht soll die Armee die Stadt im Gazastreifen umzingelt haben. Einige Truppen sollen weit in den westlichen Teil der Stadt vorgedrungen sein.
0: Hier werden hochrangige Anführer der Hamas und Geiseln vermutet. Bettina Meyer berichtete. Unterdessen gibt es Berichte, dass Israel eine zweimonatige Feuerpause angeboten hat, um die nach Gaza verschleppten Geiseln freizubekommen. Mehrere Medien melden, dass das über Unterhändler an die islamistische Hamas übermittelt worden sei. Im Gegenzug würde Israel weitere palästinensische Gefangene entlassen. Israels Regierungssprecher Levi erklärte allerdings am Nachmittag, die Regierung lehne eine Feuerpause ab, solange die radikal-islamische Hamas nicht alle Geiseln aus ihrer Gewalt entlassen habe. In den vergangenen Tagen hatten Angehörige der Geiseln gegen die Kriegsstrategie der Regierung protestiert. Bei dem Überfall der Hamas auf Israel hatten Terroristen mehr als 1100 Menschen getötet und rund 250 Männer, Frauen und Kinder in den Gazastreifen verschleppt. Wir blicken jetzt noch auf den Krieg in der Ukraine. Bei neuen russischen Raketenangriffen vor allem auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und Kharkiv im Osten des Landes sind nach Behördenangaben mindestens sechs Menschen getötet und mehr als 70 weitere verletzt worden. Insgesamt habe die russische Armee in der Nacht 41 Raketen auf ukrainische Ziele abgefeuert, teilte die Militärführung in Kiew mit. Davon seien 21 abgefangen worden. Unter anderem wurde in Kiew ein Wohnhaus getroffen, herabstürzende Trümmer setzten Autos in Brand. Laut Militärverwaltung starb dort mindestens eine Frau. Im ostukrainischen Kharkiv suchten Rettungskräfte ebenfalls nach einem Treffer auf ein Wohnhaus nach Überlebenden. Mindestens zwei Menschen kamen ums Leben. In Teilen der Stadt fielen Wasser und Strom aus. Und das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion.